0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarqui et moi, l'histoire de la belle et le taulard. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Guillaume Maury, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: Dominique, alors pourquoi un épisode de Faites entrer l'accusé mmh. agite-t-il autant le couple
0: C'est l'épisode numéro 136 de Faites entrer l'accusé, Rachid. L'affaire Serge Armand. On l'avait intitulé « L'homme qui voulait faire sa loi ». Serge Armand, c'est un entrepreneur du sud de la France. On est en 2002 et il va se débarrasser d'un rival qui s'appelle Jean-Luc Gilles. On va retrouver Jean-Luc Gilles avec trois balles dans la tête, carbonisé dans le coffre de sa voiture qui a été incendiée.
1: Oui, d'accord. Ça ressemble vraiment étrangement à ce qui est arrivé à Jacques Serraille. Ah. Rouvio et Chafat auraient donc pu s'en inspirer.
0: Ah, bien plus que ça, Rachid. Parce qu'en fait, dans l'affaire de la mort de Jean-Luc Gilles, l'un des co-accusés s'appelle Stéphane. Stéphane, il était condamné à 12 ans de prison. Et quand il est sorti, il est tombé amoureux d'une femme. de Chafa. Et cette liaison, elle a existé moins de deux ans avant la mort de Jacques Sérail.
1: Alors autrement dit, soit Chafa est allé à bonne école avec Stéphane, mmh. soit son ex... Et dans le coup.
0: Oui, donc l'APJ va aller poser des questions à Stéphane, mais il est rapidement mis hors de cause parce qu'il était à l'autre bout de la France. Mais il va leur donner une information énorme. Il est très pote avec Sylvain Rouvio et il connaît très bien Jacques Serraille. Pourquoi Parce qu'ils ont fait de la prison ensemble. Et il va leur parler de Shafa Abdallah. Il va leur dire que Shafa Abdallah, elle connaît tous les détails du dossier pour lequel il était condamné. Et puis, il va leur parler d'elle, hein. il va leur dire qui elle est, une femme prête à tout, une affabulatrice, une femme qui s'invente beaucoup d'histoires. D'ailleurs, elle l'a Stéphane. Elle lui a raconté un jour que son ex-mari se livrait à des attouchements sur leur gamine, ils avaient deux filles. Stéphane, en bon à il est allé régler le problème, il s'est retrouvé en garde à vue, et il a compris, en fait, qu'elle s'était servie de lui, parce que les gendarmes ont enquêté, il n'y a jamais eu d'attouchement sur les enfants, donc en fait, Chafat Abdallah s'est servi de Stéphane pour régler ses comptes avec son ex-mari. Pourquoi Parce qu'elle voulait la garde de ses enfants.
1: Une femme qui n'a pas froid aux yeux, c'est aussi ce que deux autres ex de Chafat racontent aux policiers. La juge d'instruction Valérie Noël.
2: Et ses ex-compagnons la dépeignent tous comme étant une montre religieuse. C'est vraiment un terme qui revient très souvent dans ce dossier quand on parle d'elle. Il semblerait aussi que ça soit toujours mal passé avec ses compagnons, c'est-à-dire que les ruptures sont toujours dramatiques, avec à chaque fois l'utilisation du nouveau compagnon pour évincer l'ancien compagnon, parfois par la violence.
0: Le commandant Christophe Miette.
3: On s'aperçoit que c'est une personne affabulatrice, euh, croqueuse d'hommes, on peut dire le mot, et euh, qui se cherche et qui a besoin de reconnaissance perpétuelle. Donc Delane ne va pas hésiter à mentir sur telle ou telle chose à son entourage, à Sylvain Rouviot ou à ses
2: amis. C'est incroyable, elle, elle raconte n'importe quoi en fait. Elle invente des enfants décédés, elle s'invente un jumeau décédé, enfin voilà, des, des choses toujours très tristes. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, a subi un, un drame, elle va souvent raconter un autre drame parce que son drame est toujours supérieur à celui des autres. C'est vrai que c'est un mode de fonctionnement qui déroute euh, les gens et qui font qu'elle a du mal à avoir des amis sur, sur le long terme puisqu'elle se fâche avec tout le monde à cause de ses mensonges.
1: Maintenant qu'ils ont des billes, les enquêteurs décident de jouer un peu avec les nerfs du couple. Histoire de les pousser à la faute, de les amener à parler de ses rails.
3: En lançant des petites perches, en les convoquant et en annulant les convocations au dernier moment pour les faire réagir, on s'aperçoit que c'est un couple qui devient de plus en plus inquiet.
1: Je monte à 15 cesse de tension.
2: Elle, elle va pas bien. Elle a des crises d'angoisse. Elle, elle s'en confie à une amie. Et lui, elle n'a pas l'air très en forme non plus. Euh, il a l'air très tendu, euh, très sur ses gardes. Euh, il fait très très attention au téléphone.
1: Je ne parle pas au téléphone. Il m'écoute. Sylvain Rouvio, qui a compris le manège des policiers, appelle l'avocat qui l'a défendu lors de ses démêlés avec la
4: justice. Leur avocat nous envoie même une lettre en nous disant que ce serait bien qu'on commence à les entendre parce qu'effectivement, euh, ils sont perturbés par ça. Ils vont même jusqu'à dire dans la lettre que Shafat est enceinte et qu'elle est en train de perdre son enfant, sous-entendu que c'est notre faute. Mais ça, nous, on sait que c'est faux parce que aux écoutes téléphoniques, on sait que les recherches euh, au labo sont, sont, sont négatives.
1: Le couple est fébrile, mais ça ne prouve rien. A défaut de preuves, les policiers cherchent donc le mobile du crime. Et ils en tiennent peut-être un hein, quand ils découvrent une autre vilaine habitude du couple, l'appât, et dans le rôle-titre,
3: Chafat. Elle connaît ses atouts féminins. Elle en use et elle en abuse vis-à-vis -vis des gens. Beaucoup d'hommes tombent dans le panneau et se font avoir par cette personne, tout simplement.
1: » Les policiers retrouvent un notable du village avec lequel Chafat a couché plusieurs fois. Un homme marié, bien installé, qui a même fini par accepter de partager ses ébats, une partie à trois, avec Sylvain Rouvio.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que Sylvain Rouvio l'a fait chanter ensuite, euh, lui a demandé 500 euros euh, en échange de son silence.
5: Le major Patrick Moraise. Et d'ailleurs, Chafat l'avait appelé, lui disant « t'as intérêt à donner l'argent ». Sinon, Sylvain, il va dire à ta femme et tout qu'on a eu des relations ensemble. Donc, Chafat et Rouvio s'entendaient à ce niveau-là pour racketter.
1: Le couple aurait-il utilisé la même ruse pour faire chanter Jacques Serraille Une proie facile, le pigeon idéal avec ses petits voyages pas très réglo et qui rapportait gros. Après un an d'investigation, les policiers vont pouvoir entendre le couple libertin. Et dans cette affaire, ils n'ont pas deux... Mais quatre jours de garde à vue, parce que l'enquête a été ouverte pour trafic en bande organisée à cause du profil de trafiquant de serraille. 9 octobre 2012, 10h du matin. Chafat Abdallah et Sylvain Rouvio sont convoqués à l'hôtel de police de Toulouse et immédiatement placés en garde à vue. L'enquêteur chargé d'interroger Shafat Abdallah découvre une femme. Théâtrale. Elle connaît parfaitement
3: son jeu, elle sait euh, où il faut tendre pour euh, manipuler euh, les gens et en particulier les hommes. Elle sait les positions à adopter, à tenir physiquement, les postures quand il faut, jouer sur les regards, l'intonation de voix.
1: Jafat joue la femme naïve, perdue.
3: C'est de l'incompréhension, euh, oui, non, peut-être, je ne m'en souviens plus, ça, ça remonte à un an, et euh, jouer avec ça et euh, sur l'oubli. C'est du passé, donc euh, c'est forcément pas vrai, ou euh, c'est bénin comme euh, les éléments que vous m'apportez dans un premier temps.
1: Sylvain Rouvio, lui, est d'un tout autre calibre. Il a déjà eu affaire à la justice. Moi, je le sens
5: euh, sur la défensive, agressif. Il n'est pas loin de me retourner l'écran de l'ordinateur par terre. Ça se passe très mal au départ. Donc, il y a la présence quand même de l'avocat qui le tempère un peu. Mais sinon, on sent quelqu'un de très impulsif.
1: Rouvio explique que c'est un codétenu qui lui a présenté Chafat à sa sortie de prison. Il dit « voilà,
5: moi je l'ai rencontré comme ça, on s'est mis à ménage ». Bon, ça, c'est la première audition qui se déroule comme ça, mais on n'arrive pas à rentrer dans l'enquête, en fin de compte. Il se cabre dès qu'on avance sur des éléments qu'on a. Le commandant Bernard Cantarelle.
4: Rouvio, c'est quelqu'un qui est rompu aux mesures de garde à vue. Donc, on sait qu'avec lui, ce sera long et qu'il ne va pas y venir comme ça. Quant à Chafat, on a commencé à cerner un peu sa personnalité et on se dit que pour sauver sa peau, elle peut balancer Rouvio. Les flics cuisinent Chafat. Pourquoi
1: rencontrait-elle Jacques Serrail en cachette dans des hôtels
3: Elle le reconnaît à minima c'est Jacques Serrail qui s'est mépris sur les intentions de Chafat et qu'elle n'a jamais eu l'intention d'aller vivre avec lui sur Ronchamp et d'établir une relation solide amoureuse avec Jacques Serrail, la victime.
4: Elle veut nous dire que moi, je lui avais donné rendez-vous dans ses communications téléphoniques à Caser pour lui dire que tout était fini entre nous, que je ne voulais pas aller à Rocham.
1: Dans l'autre pièce, Patrick Manresa oppose Sylvain Rouvio aux déclarations de Chafat. J'ai dit,
5: euh, Chafat a reconnu qu'elle avait une liaison avec ses rails, qu'elle avait même fait l'amour avec ses rails chez vous, alors que vous, vous, vous étiez dans la chambre à coucher au-dessus. Ils ont fait l'amour dans votre maison là, il me regarde, il devient blanc comme un linge. Il n'arrive il il plus à parler, il, il suffoque, il veut un verre d'eau, dont un collègue va lui chercher un verre d'eau. Et je sens qu'il a pris un coup de massue derrière la tête. Là, fra franchement, il est anéanti et il veut arrêter l'audition. Et là, il se lève, je veux plus parler, vous démerdez. Si vous, la je veux me voir, elle me fait venir, je n'ai plus rien à vous dire.
1: Au troisième jour, Rouvio tient encore bon. Mais face aux éléments de téléphonie... Chafat lâche tout ce qu'elle sait sur la mort de ses
4: Elle raconte qu'ils s'étaient donné rendez-vous tous les deux, le soir, vers 19h30, 20h, au camping de Cazer. Elle était en train de s'y rendre à bord de son véhicule, toute seule, lorsqu'elle a vu arriver Rouvio. Et euh, Rouvio l'a arrêtée, l'a obligée de rentrer à son domicile, et euh, il est reparti. Et elle raconte une chose hallucinante, d'ailleurs. Elle dit, euh, Rouvio, euh, il avait une casquette avec, sur le devant, des lettres dorées euh, avec écrit le mot « killer bon, ». Ça, on ne l'avait jamais fait. Chafat explique que Rouvio est parti en
1: furie dans la nuit. Au bout de trois heures, il est rentré. Très menaçant.
4: Il est énervé, il se douche, il est stressé et il sera même stressé les trois jours suivants. Elle ne dit rien de plus, mais elle laisse supposer que Rouvio a dû peut-être faire quelque chose avec Serraille.
3: Pour elle, c'est euh, Sylvain Rouvio qui était amoureux d'elle, euh, qui a appris la relation, euh, qui voulait en finir. C'est un Rouvio jaloux, c'est un Rouvio excessif et violent, et elle, aux grandes dames, c'est une victime également, au même titre que Jacques Serraille.
4: On voit bien qu'elle avance pour se sauver elle, et puis pour laisser Rouvio euh, dans la panade.
1: Face aux accusations de Chafat Abdallah, Rouvio est bien obligé de répondre.
5: Et là, d'un coup, de toute façon, je pense que c'était tout, tout ce qu'il avait accumulé à, à ces quatre derniers jours. Il dit, de toute façon, maintenant, je vais vous en donner des, des
1: précisions. La nuit de la mort de Jacques Sérail, Sylvain Rouvio devait cambrioler une maison où Chafat l'avait déposé en voiture.
5: Il dit « j'avais ma sacoche, j'avais des outils, marteau, burin » et il dit « dans une sacoche, j'avais mon, mon fusil à canon scié » qui était chambré de trois cartouches chevrotines. J'ai dis mais pourquoi vous prenez un fusil ?» Elle me dit « mais c'était juste comme ça, euh, voilà, c'est au cas où, mais je l'amène jamais. » Il me dit « sur euh, les volets fractions.
1: Finalement, Rouvio ne sent pas le coup et ne cambriole pas la maison. Il attend donc que Chafat revienne le chercher. Et il dit, là, elle arrive, elle descend de voiture,
5: elle a l'air affolée. Il dit Puis elle a une légère griffure au visage. Et là, elle me dit, si ben si ben, il faut que tu viennes m'aider. Euh. Il dit, moi, euh, je monte dans la voiture. Et il dit, je vois que le fusil est sorti de la housse. Et je vois que euh, les cartouches ont été
1: tirées. Chafat l'emmène à la Tunis, un ancien camp de vacances abandonné. Là, Sylvain Rouviot voit la voiture de Jacques Serraille.
5: On descend de la voiture et il dit « Et là, je vois le corps de Jacques allongé face contre terre, côté passager. » Et là, il y a du sang et il dit « là, je comprends qu'il est mort ». Et là, Chafat, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'aides. Et là, il dit, elle ouvre le, le coffre donc, de la 306 et dit « il faut qu'on mette le corps dedans ». Il dit « moi, de toute façon, euh, j'ai réagi comme un automate, on l'a chargé à deux parce qu'il était lourd, on l'a mis dans le coffre de la voiture ». Et là, Chafat, elle me dit « il faut qu'on se débarrasse du corps, il faut qu'on aille le faire brûler la voiture en Espagne
1: ». Finalement, à 25 km de la frontière espagnole, le couple s'arrête dans une carrière et enflamme la voiture. Le policier se retrouve avec deux accusés dos-à-dos, deux, deux versions opposées. Il sait qu'il est acculé et il
5: se dit euh, « je vais pas partir tout seul sur cette affaire ». Alors, bien sûr, il, il dit que c'est le cas tiré. Euh, nous, naturellement, on se dit… Euh, 50-50, les, les deux sont mouillés d'une façon ou d'une autre, les deux sont mouillés. Mais nous, après, on n'a plus qu'à tirer la ficelle, je veux dire, on a déjà des éléments qu'on va pouvoir exploiter après pour la poursuite de l'enquête.
1: Qui dit vrai Chaffa qui soupçonne Rouvio ou Rouvio qui accuse Chaffa Serraille a-t-il été tué par un amant jaloux Une maîtresse en panique ou un couple d'escrocs. Le juge a encore beaucoup de choses à démêler. Comme en garde à vue, Chafat raconte à la juge qu'elle n'a rien fait. Le soir de la mort de Jacques Serraille, elle avait rendez-vous avec lui pour mettre fin à leur relation, mais Sylvain Rouvio l'en a empêché.
2: Et elle finit par m'expliquer une histoire complètement abracadabante, qu'en fait elle est rentrée... de de course ou je ne sais quoi, et que Sylvain Rouvio était dans une voiture noire avec un autre individu et qu'il y avait eu une course-poursuite dans le village. Alors, une course-poursuite à Caser, comment vous dire C'est impossible qu'on n'en ait pas connaissance parce que c'est quand même petit. Et elle nous dépeint une scène digne de taxi à Marseille. Donc, je, je demande des précisions et je finis par lui demander de, de me faire un dessin. Ah, elle s'exécute, elle me fait une route, elle me dessine des voitures, etc. Alors, le dessin est, est totalement illisible. On n'y comprend rien, mais vraiment, c'est impossible ce qu'elle me raconte.
1: La juge confronte Sylvain Rouvio à la version de Chafat.
2: Quand je lui dis ce qu'elle raconte au sujet de cette course-poursuite, etc., il, est, enfin, il hésite entre le rire et les larmes. Enfin, pour lui, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il dit très vite, mais vous savez, elle ment tout le temps, etc. Donc voilà, pour lui, c'est un mensonge de plus. Il est désabusé, là aussi. Il comprend par contre très bien que là, elle, elle essaye de lui faire porter le chapeau à lui tout seul.
1: Pour prouver sa bonne foi, Rouvio dit à la juge qu'il peut apporter des éléments qui conforteront sa version.
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'arme. Donc je lui dis, mais où est cette arme Il me dit, je l'ai lancée à tel endroit dans la Garonne. Je lui dis, est-ce que vous êtes capable de m'y accompagner et de me montrer euh, tout ce périple Oui, pas de problème. Donc je lui propose un transport sur les lieux en me disant, bon, l'arme, je n'ai aucune chance de la retrouver. Une arme dans la Garonne, pff, ça va être compliqué. On avise un bout de bois qui est par terre. Je lui tends le bout de bois et je lui dis, ben, lancez le bout de bois et vous nous dites par rapport à ce bout de bois où vous avez jeté euh, l'arme du crime. Et donc, euh, il jette le bout de bois et il me dit, voilà, c'est à peu près 3 mètres à droite. Et on crie au pompier 3 mètres à droite, il plonge et il se passe même pas 3 minutes, il sort <rire> en brandissant l'arme. Donc là, franchement, euh, on est très contents.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la Belle et le tollard. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour